0: Buongiorno a tutti e ben ritornati ad Inside Out. Io sono Federico Miceli, sono l'autore del format Inside Out. Il format che unisce cinema e psicologia. Dopo la puntata dedicata alla sindrome della rassegnazione, oggi parleremo di un tema molto complesso, diverso, ma ahimè, anche diffuso. Secondo le statistiche, il 45% degli italiani soffre di insonnia transitoria, mentre ben 9 milioni soffrono di insonnia cronica. Il disturbo del sonno, secondo me, è talmente un po' generalizzato che ormai viene percepito come una cosa normale, quindi minimizzato. L'insonnia però non è da sottovalutare e con essa nemmeno i frequenti incubi notturni causati da paure ed ansie. infatti oggi approfondiremo questo argomento con una psicologa, con un'esperta la dottoressa Morena Peggi che è una psicologa cognitiva specializzata presso la scuola di psicoterapia in ipnosi neuro-ericksoniana. però prima lasciamoci travolgere dalla musica non so voi cosa ne pensate ma io credo che la musica può aiutarci a, a dormire meglio e a curare quelle problematiche che ognuno di noi ha frequenti nella vita quotidiana. Oggi ho selezionato alcune canzoni che possono aiutarci in qualche modo a elaborare meglio questo disagio me, che stiamo, insomma, attraversando a causa e per colpa, diciamo, della pandemia e attraverso la musica, attraverso della buona musica si può elaborare, secondo me, prima di andare, come dire, a dormire, quindi vi consiglio di, come dire, lasciarvi cullare dalla musica qualche ora prima di andare a dormire soprattutto nelle giornate difficili è arrivato il momento di una canzone che ha segnato la storia della musica mondiale di una band che ha segnato la storia della musica mondiale sto parlando di Yesterday The Beatles
1: Yesterday all my troubles seem so far away now it looks as though they're here to stay oh Such an easy game to play I need a place to hide away Oh abi
0: Eccoci ritornati ad Inside Out, siamo sempre qui a Inside Out con me, con Federico Micelli. Oggi stiamo parlando di insonnia, stiamo parlando di disturbi del sonno e come promesso prima di questo break musicale ci ha raggiunto telefonicamente la dottoressa Morena Peggi. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a voi.
0: Cara dottoressa, come lei appunto sa l'insonnia può eh, manifestarsi in mille modi, no nell'idea diciamo, eh, generale che ognuno di noi può avere quando si parla di persone insonne si parla di persone che sono coricate a letto con appunto gli occhi eh, aperti e, e che non riescono a prendere sonno, no? In realtà, eh, come lei ci può anche insegnare, ci può anche dire, la realtà spesso, come si suol dire, supera la fantasia ed è molto più complessa ed è molto più eh, variegata. È proprio così?
2: Eh, assolutamente sì quindi la risposta rispetto al fatto che la stanchezza eh, possa essere sufficiente per dormire è una risposta molto parziale Eh, in realtà non è così Eh, il meccanismo del del sonno quindi del ritmo sonnoveglia è un meccanismo che viene regolato all'interno di un orologio biologico interno che funziona a prescindere da qualunque altro tipo di orologio interno che abbiamo e si sincronizza con quello che ha un orologio biologico esterno che pot- può essere per esempio fattori geofisici come l'alternanza della luce e del buio questo si sincronizza col nostro orologio biologico interno che regola il ritmo del sonno e della veglia esistono durante il giorno eh, in realtà varie fasce orarie all'interno delle quali eh, ci sono quelli che noi definiamo i cancelli del sonno. Quindi esistono degli orari ben precisi per cui c'è una propensione al sonno e altri orari in cui è molto più difficoltoso addormentarsi. E noi chiamiamo appunto l'apertura dei cancelli del sonno questi orari facilitanti. Eh, paradossalmente chi ha studiato di più questi fenomeni, inconsapevolmente, sono state tutte le eh, assicurazioni che ci sono a livello mondiale che hanno studiato appunto il fenomeno degli incidenti automobilistici e hanno visto come in realtà eh, ci sia una maggiore incidenza in determinati orari eh, di incidenti quindi per esempio hanno visto come dalle 2 della mattina alle 4 della mattina ci sia un maggior numero di incidenti stradali questo è dovuto al fatto che in effetti eh, tra le 2 della mattina e le 4 della mattina si assiste appunto all'apertura di uno dei cancelli del sonno quindi a prescindere dal livello di stanchezza dei soggetti ci sarà una facilità ad addormentarsi Altri invece, eh, fasce orarie, hanno invece una difficoltà nell'addormentamento, per esempio i docenti universitari eh, che ehm, eh, hanno come docenza appunto tutti i disturbi del sonno mettono le loro lezioni alle 11 della mattina perché sanno benissimo che tra le 11 e le 13 esiste una difficoltà nell'addormentamento perché il cancello del sonno è chiuso, quindi non è che è impossibile ma è molto più difficoltoso. Quindi, per ritornare alla domanda, in realtà esistono delle fasce orarie che, a prescindere dal livello di stanchezza, conducono al sonno oppure no.
0: Io ho anche degli amici, dottoressa, che eh, non hanno mai sofferto di insonnia, non hanno mai sofferto di alcun disturbo, diciamo, del sonno. È, come dire, una patologia... È un un disturbo che si può manifestare anche eh, così all'improvviso e in determinati periodi della propria vita, della propria esistenza e quindi agire anche in certi periodi circoscritti della propria esistenza.
2: Assolutamente sì, ci possono essere persone che non hanno mai sofferto di disturbi del sonno e che improvvisamente cominciano appunto ad avere delle problematiche. Questo perché in realtà i disturbi del sonno, eh, essendo molto complessi, possono essere causati sia da fattori psichiatrici barra psicologici che da fattori organici o fisiologici. Per esempio esistono alcune patologie genetiche come la narcolessia, per fortuna molto rara, che provoca un disturbo del sonno, piuttosto che le sindrome delle apnea del sonno, piuttosto che la sindrome del gambe senza riposo e questi sono fattori organici che incidono, influenzano su quello che è un disturbo del sonno ma e possono colpire determinati momenti della vita. Poi ci sono un altro gruppo di disturbi del, che causano disturbi del sonno che possono far capo a patologie psichiatriche, praticamente quasi tutte, quindi dalla schizofrenia ai disturbi bipolari fino ad arrivare ai disturbi depressivi e ansiosi che in quest'ultimo anno di pandemia hanno eh, ovviamente eh, si sono esplosi e quindi ovviamente trascinano con loro e influenzano anche quello che è il sonno. Quindi i fattori possono far capo a, mh, le cause possono far capo a più fattori, sia psicologici che eh, di tipo organico e fisiologico.
0: Ma quindi l'insonnia, dottoressa, può causare delle vere e proprie patologie?
2: l'insonnia può diventare sta stessa una patologia perché nel momento in cui per esempio ho un soggetto come eh, in quest'ultimo anno che soffre di depressione oppure di disturbi d'ansia che sono ormai frequentissimi ehm, l'insonnia diventa sta stessa un problema quindi se io non dormo diventa quello un pensiero ossessivo ruminante per cui devo dormire e se non dormo quello diventa una fobia e un problema esso stesso quindi crea un problema dove non c'è una paura della paura di non dormire, perché in realtà è impossibile non dormire. Mi spiego meglio. Eh, Gli esperimenti hanno evidenziato come se viene eh, bloccata nei topi con i e quindi gli viene impedito di dormire, quindi vanno in deprivazione di sonno, dopo il terzo giorno muoiono. Quindi in assenza totale di sonno l'individuo va incontro a morte certa peraltro per ipotermia, quindi va in tilt quella che è la centralina del metabolismo che regola tutti gli fattori biochimici ed elettrici del nostro organismo. Quindi se noi siamo vivi dobbiamo dare per certo che dormiamo a sufficienza, questo non vuol dire bene, ma sicuramente a sufficienza, quindi non possiamo far diventare un problema ciò che non è, quindi quando un paziente viene detto io non dormo, la risposta è impossibile. Puoi dirmi dormo male, quindi ho delle difficoltà nell'addormentamento, risvegli durante la notte, risvegli precoci, posso avere stanchezza, ma non che non si dorma, questo è da escludere categoricamente. Quindi direi che non moriamo di quello, di altro sì, ma non di quello.
0: Dottoressa, rientrando appunto nel vivo di questo argomento, si può ehm, cercare di capire qual è la possibile cura, se ve ne esiste qualcuna, no? di cura, ci si può, può guarire chi è affetto da questi disturbi del sonno, da chi insomma è insonne e non riesce appunto a chiudere occhio.
2: Allora io parte, partirei dal eh, intanto ovviamente più che il fai da te a rivolgersi ovviamente ad un medico il quale deve essere molto bravo a fare un'attenta e accurata anamnesi eh, del disturbo stesso quindi occorre discriminare come dicevo prima a quale eh, possibile eh, causa Eh, può essere ricondotto il disturbo quindi abbiamo un problema organico o abbiamo un problema invece di natura più psicologica se abbiamo un problema di natura organica andranno effettuati gli inviati degli specialisti del settore se invece supponiamo che sia un momento di vita del soggetto perché è condotto, perché ha perso il lavoro, perché c'è un'incertezza, perché è costretto a stare in casa, perché quindi emergono difficoltà nell'ambito familiare, di coppia e quant'altro, allora è chiaro che eh, la soluzione non può che essere lo sviluppo di quella problematica. Quindi ovviamente gli specialisti di quel settore che possono essere psicologi, eh, o se ha bisogno di una farmacoterapia nell'immediato può darla il suo stesso oppure lo psichiatra. Da sottolineare che la farmacoterapia immediata è immediata, quindi parliamo di benzodiazepine o quindi di sonniferi, ecco per così dire, che hanno una durata breve, non possono essere assunti per lunghi periodi. Quindi se la problematica ha una natura da sviscerare e, eh, per aiutare il soggetto è chiaro che Va ovviamente contemporanea inviata da uno specialista che possa in un certo qual modo esaminare la problematica nel profondo. Perché, come dico sempre, bisogna un po' fare la metafora del Titanic: eh, chi ha avvistato la punta dell'iceberg non poteva assolutamente, eh, magari, preventivare il fatto che da lì a breve sarebbe affondato il Titanic, perché quello che l'ha fatta affondare non era tanto la punta dell'iceberg, ma tutta la montagna che c'era sotto. Quindi, noi nell'analizzare i problemi non possiamo accontentarci mai di guardare la punta dell'iceberg perché il problema potrebbe essere molto più grande al di sotto. L'insonnia come i disturbi del sonno non sono di per sé dei problemi ma sono sintomi di un qualcosa che non va in quella persona, che sono da indagare.
0: Proprio recentemente eh, Carlo Verdone, se non erro, aveva appunto rilasciato un'intervista dove ammetteva anche lui di soffrire di insonnia facendo riferimento a a sua nonna proprio, credo sua nonna, che soffrisse di di insonnia. Ma la domanda sorge spontanea, quindi questa patologia eh, può essere, come dire, eh, trasmessa per via ereditaria?
2: Eh, Non ci sono evidenze su delle correlazioni tra l'insonnia e fattori ereditari, è altresì vero che non tutti abbiamo lo stesso fabbisogno di sonno, mi spiego meglio, ognuno di noi ha una genetica diversa dall'altro, siamo unici su questo pianeta a meno che non abbiamo gemelli monozigoti, ma se non abbiamo gemelli siamo unici come genetica. E il sonno è regolato assolutamente tarato sulla singola persona e può andare da un minimo di 3 ore fino ad un massimo di 10 anche 12 ore, in più varia a seconda dell'età e dello sviluppo della persona spes- stessa, i bambini hanno un fabbisogno di un certo tipo, gli adolescenti di un altro, gli adulti di un altro ancora, gli anziani addirittura si stravolge completamente, quindi già di per sé non solo è individuale il fabbisogno, ma varia durante il percorso di vita del soggetto stesso. Il minimo di tre ore non vuole assolutamente dire che la persona è insonne, vuol dire che la persona per tre ore, in quelle tre ore lì ricarica quelle che sono le batterie a sufficienza per poter funzionare, quindi quello è il suo fabbisogno al di sotto del quale, come dicevo prima, non si può andare, Difatti, al di sotto delle tre ore nessuno riesce a dormire meno, quindi se ha della, mm, un fabbisogno più alto, che cosa succede? È che l'organismo va di per sé durante il giorno a fare dei microsonni, anche i sogni ad occhi aperti. Sono dei piccoli sonni ristoratori che permettono di ricaricare quel fabbisogno. Ci sono persone, tra l'altro anche soprattutto quelle, la creatività per esempio è, è, è attivata da quello che noi chiamiamo un po' l'emisfero destro per i destrimani del nostro cervello e si svolge prevalentemente di notte, quindi è il momento più creativo di tutta la giornata. Eh, quindi tante cose in realtà possono venire di notte e quel fabbisogno minimo di tre ore se è rispettato, quella persona lì sta bene così ed è fatta così, quindi non ha assolutamente da variare. meglio per lui perché ha un sacco di tempo da occupare a fare altre cose
0: adesso l'ultima domanda che le faccio dottoressa Peggi e poi l'ultima domanda di rito che facciamo noi qui a Inside Out il format che unisce cinema e e psicologia, quale film lei vuole consigliare un po' ai nostri ascoltatori o anche libro che possano consentirci in qualche modo di capire ancora di più in maniera forse più approfondita queste eh, tematiche di cui stiamo parlando quest'oggi con lei
2: Più eh, forse che consigliare libri o film che magari anche già un po' quello che si vede normalmente, ecco che potrebbe essere sufficiente per entrare nel merito, consiglierei assolutamente nel caso qualcuno rilevi una stanchezza o problematiche a eh, ovviamente recarsi da qualcuno che possa trattare il tema perché il rischio è quello che poi diventi una patologia, ciò che inizialmente patologia non è. E quindi occorre magari come dire, ricondurre il tutto all'interno eh, di un qualcosa che non diventi cronico. Ecco perché occorre bloccare immediatamente qualunque tipo di pensiero eh, che possa patologizzare qualunque cosa.
0: Grazie mille, dottoressa, arrivederci. <ride> Grazie! A
3: che si! Don't.
0: Sonni e disturbi del sonno, sono temi molto affascinanti. Avrei voluto continuare ancora a parlarne con la dottoressa Morena Peggi, qui a Inside Out, purtroppo il tempo è tiranno, come dico sempre. Il tempo a mia disposizione sta per concludersi. Io comunque la ringrazio di cuore per essere intervenuta qui a Inside Out e naturalmente per chi ci segue da tempo lo sa oltre a interagire con i psicologi noi come dire ricorriamo al linguaggio cinematografico per entrare nei meandri della psiche umana oggi vi voglio far ascoltare alcune scene tratte da un vero e proprio film un cult degli anni 2000 che ha segnato la mia diciamo, adolescenza e non solo la mia stiamo parlando di Insomnia, un film del 2002 di Christopher Nolan che vede protagonisti due grandi mostri sacri del cinema americano Al Pacino da una parte e Robbie Williams dall'altra la storia tratta di due poliziotti uno dei due è interpretato dal da Pacino, Dormer, si chiama l'ispettore Dormer, che vengono inviati da Los Angeles in una piccola città dell'Alaska per collaborare alle indagini sull'assassinio di una ragazzina. In un agguato, purtroppo Dormer, quindi Al Pacino, uccide il suo compagno. Le indagini proseguono, però, mentre i suoi sospetti si concentrano su un ambiguo scrittore interpretato da Robin Williams, che ne sembra un po' molto divertito e lo poi, come vedete nel film, lo trascina in un astenuante gioco del gatto con il topo i sensi di colpa per la morte del collega da una parte, la mancanza del sonno in un luogo dove il sole non tramonta mai, siamo qui in Alaska la storia ambientata in Alaska lo tormentano e lo snervano quindi adesso ascoltate con attenzione queste scene e poi dopo ritorniamo qui a Inside Out si
4: sì, dormo Pronto.
5: Non riesci a dormire, Will.
4: Neanch'io. Chi è? Chi parla?
5: Io almeno ho riposato oggi pomeriggio mentre tu lavoravi.
4: Voglio sapere chi parla.
5: Hai buttato l'orologio? Tanto non ci fai niente. Una volta sono stato senza dormire per cinque notti di fila. È incredibile tutta questa luce.
4: Voglio un nome, o riattacco.
5: Non lo farai. Hai bisogno di compagnia niente ti fa sentire più solo che non riuscire a dormire è come se questo schifoso pianeta fosse deserto ci siamo solo tu
4: e io allora dimmi con chi sto parlando così chiacchieriamo un po' no, non posso farlo perché? non fino a quando capirai un paio di cose quali cose? io ho visto hai visto cosa? ho
5: visto che sparavi al tuo collega L'ho visto morire tra le tue braccia, su quella riva. Ho pensato che ti avrebbe fatto comodo dare la colpa a me e ho lasciato la pistola. È la vecchia 38 di mio zio.
4: Già. L'hai raccolta? Quelli della balistica non riusciranno Un momento, ascoltami. Io non so cosa credi di aver visto, ma dovremmo parlare di questa cosa, non credi? Detective Dormor, sulla 1. Sì, Dormor.
5: Come te la cavi? Può non essere facile lavorare dopo tre giorni che non dormi. È dura concentrarsi. Sono già arrivate le allucinazioni. Vedi cose strane, giochi di luce. Mm. Vedi il tuo collega. Io, ok, ogni tanto la vedo.
4: Che cosa posso fare per lei?
2: Si, si sente bene, detective. Non ha dormito molto ultimamente.
4: No, infatti no.
2: Un buon poliziotto non dorme se manca un pezzo del puzzle. e uno cattivo non dorme perché la sua coscienza non glielo permette. L'ha detto lei una volta.
4: Ah sì, davvero? Non sono di ottimo umore. Sai quando non si dorme? E
5: eh, allora riposati un po'. Ho delle pillole in bagno e il mio letto è bello comodo. Un'altra notte insonne uscirei di testa, allucinazioni, balbuzie, chissà cos'altro. Domani quando ti sentirai meglio ci vedremo in pubblico.
4: No, non farlo. smarrire la strada.
5: Resista. La prego.
4: Lasciami dormire.
0: lasciami dormire un po' queste sono le parole dette dal protagonista interpretato magistralmente permettetemi di dirlo dal grandissimo Al Pacino, in questo film mh, di cui vi ho fatto ascoltare alcune scene il film in questione si tratta di Insomnia di Christopher Nolan, andate a guardare perché è molto bello, il protagonista soffre di insomnia che come avete anche poi intuito è un disturbo caratterizzato dall'incapacità di addormentarsi quando il nostro corpo ha bisogno di farlo un problema piuttosto comune come vi dicevo all'inizio puntata anche in Italia ne soffrono milioni di persone però ci sono anche alcune eh, persone famose vittime di questa patologia come dire della serie anche i divi soffrono di insonnia uno fra questi è Giorgio Clooney che ha detto appunto in una recente intervista di svegliarsi anche cinque volte per notte e di aver provato la eh, meditazione trascendentale per risolvere i suoi problemi di insonnia ma in realtà ve ne sono anche anche Sandra Bullock eh, e fa parte diciamo di questo club degli insonni di, di Hollywood che anche Lady Gaga è la stessa cantante che ha raccontato dei suoi problemi col sonno, secondo Lady Gaga la sua insonnia è legata all'avere come dire, sempre la, la musica nella mente. Eh, un altro grandissimo è stato appunto Michael Jackson, ha ucciso il re del popolo, fu un'overdose, un forse molti non lo sanno, un'overdose di eh, Propofol, che è un potente farmaco che viene spesso utilizzato normalmente come sedativo in campo chirurgico, ma il cantante lo utilizzava per cercare di combattere una grandissima insonnia che gli impediva di dormire ormai da, da, eh, da decenni. Ma ve ne sono tanti altri, anche Eminem, un rapper, ha dedicato anche ai suoi problemi di di sonno, una canzone, il brano si intitola Déjà vu, è infatti una sorta di ode agli antidolorifici e sonniferi che hanno accompagnato per anni la vita. Eh, del, dell'artista ultimo diciamo in questa mia eh, diciamo, elenco di eh, persone che soffrono diciamo di insonnia anche Cary Grant anche uno dei volti più iconici di Hollywood soffriva pensate un po' di insonnia Cary Grant si svegliava più volte ogni notte incapace di tornare a dormire e ha raccontato di aver combattuto il problema in modo un po' più assennato di tanti colleghi dedicandosi alla lettura di un buon libro in attesa che il sonno tornasse. Quindi in parole povere l'insonnia non guarda in faccia a nessuno, ricchi, poveri, belli, brutti, famosi e non, questa patologia colpisce indistintamente parecchie persone in tutto il mondo provocando problemi durante il giorno e rendendo poi ogni gesto molto più faticoso e difficile, quindi se pensavate che le star diciamo di Hollywood ne fossero insomma immuni vi sbagliate di grosso. Quindi l'essere umano, diciamo così, ne è vittima, secondo me, da tempo in memoria. Ogni essere umano, non solo però, diciamo, nella realtà, nel mondo odierno, quindi ad Hollywood, in Italia e nel mondo, ma anche nella finzione. Diversi sono stati i personaggi letterari, protagonisti di romanzi e di epopee che hanno sofferto, soffrono, insomma, di l'insonnia, di come anche i loro autori. Anche nel regno, come dire, della fantasia esiste l'insonnia, eh, nel quarto, per esempio, libro dell'Eneide, Virgilio racconta la travagliata storia d'amore tra l'eroe Enea e la regina di Cartagine, Didone. Ella di notte, non so se lo sapete, non riusciva a chiudere occhio, tormentata dall'amore per, per il troiano. Come capita molte volte, infatti, l'amore impedisce un, un riposo sereno a causa delle forti emozioni, dei cruci che porta con sé, anche nel caso di Didone. Eh, questo succede insomma e non è però l'unica eroina mitologica a soffrire di insonnia a causa delle pene d'amore come lei ne sono vittima anche Medea che è stata che è la protagonista poi dell'omonima tragedia e la poetessa di Lesbo Saffo non è solo in realtà l'amore se vogliamo ostacolare un po' il sonno anche pensieri, rimorsi possono tenerci svegli tutta la notte no? come nel caso del detective film di cui parlavamo prima no? di Al Pacino in questo caso parlando di letteratura ci catapultiamo tra le pagine di un grandissimo capolavoro che è la coscienza di Zeno di Italo Svevo il protagonista principale Zeno Cosini che, che, no, soffre di insonnia, no? lui si rivolge alla fine anche ad uno psicanalista per risolvere la sua insonnia e le angosce che, che la causano tra cui il rapporto conflittuale col padre il vizio del fumo, l'infedeltà nei confronti anche della moglie un altro romanzo il cui protagonista ha dei problemi di insonnia è proprio Insomnia di Stephen King. Ralph Roberts infatti ha sempre più difficoltà a dormire in seguito alla perdita della dorata moglie morta a causa di un, di un cancro. Ma la notte senza, senza sonno è anche lo scenario in cui è ambientato anche le notti bianche di Don Stoieschi. Un giovane e solitario sognatore incontra una bella ragazza con cui poi si confida e il rapporto con lei nelle pagine del libro prosegue per le tre notti successive e in questo tempo c'è, c'è spazio solo per, per le parole, per i sentimenti e non per, per il riposo al di là di quelli che sono stati i personaggi hollywoodiani, i personaggi delle persone appunto reali eh, il mondo hollywoodiano, i personaggi del della, della letteratura, non sono solo i protagonisti dei libri che soffrono di insonni, è capitato molto spesso anche a degli scrittori, a delle scrittrici che talvolta sono però riuscite a completare le proprie opere anche però grazie ai tormenti e alle, e alle veglie notturne. Uno degli scrittori che fu colpito più duramente da questa patologia è Franz Kafka, autore tra le opere del processo, la Metamorfosi, egli infatti ha rivelato un suo disturbo del sonno nei suoi diari. Kafka ha sempre dichiarato che riusciva a essere forse più creativo durante la notte, in particolare tra le, 20, le 11 di sera e le 3 del mattino, quando il resto del mondo tendenzialmente dorme piuttosto che durante il giorno. Un altro scrittore che per tutta la vita ha sofferto di insonnia è l'autore di Lolita. Lui ha sempre avuto difficoltà nel prendere sonno durante la notte, che egli, anche gli scrisse un diario in cui racconta le sue vicissitudini notturne appunto, e appunto i suoi sogni probabilmente a causa dell'alcol altri due celebri penne hanno dovuto fare i conti con l'insonnia che però è stata complice del loro successo letterario parliamo di Hemingway che, che si dice iniziasse a scrivere e a bere alle 4 di notte e di Francis Scott Fitzgerald che riassume con questa frase il suo disturbo del sonno in una reale notte fonda dell'anima sono sempre le 3 del mattino giorno dopo giorno per accendere i riflettori sull'importanza del dormire bene il 18 marzo si celebra la giornata mondiale del sonno infatti noi poi ritorneremo qui a Inside Out con uno speciale eh, dedicato appunto a questo tema e voglio lasciarvi come dire con le parole di Girolamo e che è il personaggio di un film il film si intitola Le conseguenze dell'amore, il personaggio Tita di Girolamo è interpretato da Tony Sorvillo, questo è un altro film che vi consiglio di vedere, lui anche soffre di insonnia, Tita di Girolamo. E con le parole di Tita di Girolamo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Inside Out. A domenica prossima, ciao!
4: Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni e io ne faccio parte da dieci anni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte. Se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la tv, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice. Chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione. Addormentarsi. Sei da ora.